0: Herkese merhaba, ben Bengisu. Küçük Bir Malı Podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü bölümde aslında birazcık böyle belirli bir konu üzerinden değil de... ...hem son zamanlarda, ses storilerde sorduğum podcast'te neler konuşalım... ...başlıklarına, hatta sizin sorularınıza değineceğimiz... ...hem de böyle son zamanlarda neler oluyor, neler bitiyor... ...ben neler düşünüyorum, kendi içimde neler tartışıyorum... Her zaman olduğu gibi sizinle burada düşüncelerimi paylaşmak istedim. Geçen günlerde sanırım bir iki gün önce bir tane söz gördüm. Aslında bu söz daha önce de görmüştüm, ama bu sefer beni daha çok etkiledi. Zaten her zaman bana böyle işte nasıl diyeyim motivasyonal sözler bazen beni çok etkilerken bazen etkilemiyor çünkü. Hayatınızın neresinde <gülüyor> onu duyduğunuza göre çok bağlı olarak değişiyor bence. Gördüğüm sözün Türkçesi şöyle bir şeydi. Bugün sadece kötü bir gün, hayatım kötü değil. <gülüyor> Ve ben de cumartesi günü çok kötü bir gün geçirdim. Yani şimdi çok kötü bir gün geçirdim derken sanki böyle çok kötü olaylar olmuş gibi. Gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü hiçbir olay olmadı. Tamamıyla bütün günüm bana aitti. Yapılacak çok şey vardı. Ama ben evin içinde kendimi sıkışmış ve hiçbir şey yapamazken buldum. Ne dışarı çıkabildim, böyle bir adım atabildim. Ne doğru düzgün bir şey izleyebildim. Ne bir şeyler okuyabildim. Böyle saçma salak bir gündü yani. <gülüyor> Eminim. Söylediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Bazen hepimizin böyle hiçbir şey yapamadığı, çok kötü hissettiği zamanlar oluyor. Ben de cumartesi günü bunu yaşadıktan sonra bu sözü gördüm. Ve çok iyi hissettim bu sözü görünce. Neden çok iyi hissettim? Çünkü ben böyle günler yaşarken hayatımdaki bütün olumsuzlukları ve bütün kötü bulabileceğimi her şeyi tek tek önüme sermeye başlıyorum çok kötü hissettiğim için. Halbuki... Yani sadece o gün kötü hissediyorum ve o gün kötü bir gün tamam yani bunu kabul edip hayatı yaşamaya devam etmek gerekli. Ama ben sanki o gün bütün günlerim sanki öyle geçiyormuş gibi hayatıma her şeyi vuruyorum o günü. Ama kendimize bunu hatırlatmamız lazım. Bazen sadece ve sadece o gün kötü bir gün geçiriyor olabiliriz. Bu çok okey. Ve... Böyle günlerde mesela bana şey yaramıyor. Hani böyle önerilerde bulunurlar işte kitap oku, müzik dinle, sulu boya yap. Ee, işte dizi izle, en sevdiğin şeyi yap falan filan. Böyle şeyler kesinlikle bende işe yaramıyor. Çoğu zaman yani bu kadar kötü bir gün geçirirken işe yaramıyor. Hadi canım böyle hafif sıkkınken belki... Bunları yapmak işe yarıyor ama böyle gerçekten en dipte hissettiğim günler hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü sürekli zihnim bana olumsuz bir şeyler söylüyor. Yani, Slovaya mı yapacaksın? sanki yapabiliyorsun <gülüyor> gibi konuşuyor. İşte kitap mı okuyacaksan bu kitap okumak senin neyine <gülüyor> falan gibi. <gülüyor> böyle böyle. Ya da işte dans mı edeceksin? Önce vücuduna bir bak bu vücutta dans mı edilir <gülüyor> falan gibi. Böyle zihnim benimle oyunlar oynadığı için ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu durumu düzeltmenin tek yolu bende sevdiğim insanlarla vakit geçirmek sanırım ve kendimi evden dışarı atmak. Nitekim cumartesi gündüz bunu yapamadım ama sonra akşamında Kenan'la böyle çıkıp biraz eğlendik ve gerçekten bir anda değiştim. Enerjim düzeldi. O yüzden <gülüyor> bu bölümde size tavsiyeler vermeyeceğim. Eğer gerçekten kötü hissediyorsanız kötü hissediyorsunuzdur. Belki de bir gün hiçbir şey yapmamaya ve sadece tavana bakmaya ihtiyacınız vardır. Benim cumartesi günüm öyle bir günde. Pazar günüm gayet güzel geçti bu arada. O enerjiden eser yoktu. Bir de bu ara gezegenlerin de hareketleri malum. Belki de onlarla alakalı bir şeylerdi. Bilmiyorum. Şimdi sizin sorularınıza geçelim. Bu soruları bu arada cevaplarını hiç düşünmedim. Öyle bir planlama yapmadım. Gerçekten e, şu anda okuyup sizinle düşüncelerimi paylaşacağım. Evet. Bu ekonomi de yaşayabilmek ve tutumlu olmak 3 nokta demiş bir dinleyicimiz. Gerçekten e, ekonomi ve bu olaylar gündem beni çok fazla gelen şeyler ve ben yaklaşık 3 senedir e, haber izlemeye bıraktım arkadaşlar evet haber sitelerine asla ve katiyen girmiyorum televizyonda haber hiç izlemiyorum ben yani televizyonda böyle 2 senedir falan izlemiyorumdur onun dışında belki hani böyle sabahları kahvaltıda önce açıp izliyorumdur ama Ben kesinlikle haberleri takip etmiyorum. Tabii ki yani etmemem ben muhakkak Instagram'da, Twitter'da karşıma çıkan şeyler oluyor. Twitter'ımı da bu arada böyle yine haber sitelerini falan alfollow ettim. Çünkü benim ruh durumum bu kadar olumsuz şeyi görmeyi kaldıramıyor. Ve ben gerçekten çok kötü hissetmeye doğru gidiyorum. Kendi ruh durumum için. Kötü. Takip etmiyorum. Aposto'ya üyeyim bu arada. Gerçekten önemli gündemler olduğu zaman e, her gün olmasa da arada bir Aposto'nun gündemlerini açıp okuyorum. Oradan e, gündemi ufak da olsa takip etmeye çalışıyorum. Ben bu şekilde baş edebiliyorum. Bilmiyorum. Belki de çok doğru mu olanlara gözüm bak ama benim baş ediş şeklim olaylarla bu şekilde. Bu ekonomide Gerçekten yaşayabilmek için de ben çok fazla fedakarlık yapıyorum. Yani çoğu şeyin artık sadece en ucuzunu almaya çalışıyorum. Kıyafet, ayakkabı, çanta gibi alışverişlerim sıfıra indi. Yani belki iki senedir hiç çanta almadım. E, ayakkabıyı da böyle iki senedir falan almıyordum. Bu kış sadece bot falan aldım. Gerçekten böyle... Sadece ihtiyaçlarım dahilinde hareket ediyorum. Yeme içmeye şu an sadece ve barınmaya paramı harcıyorum. Gerçekten çok bir şey istediğim zaman da para biriktiriyorum. Gerçekten çok kötü ama bunu böyle çok kötü çok kötü çok kötü diye düşünerek boğuluyorum içinde. O yüzden mevcut durumdaki çıkış yolum benim için gerçekten ihtiyaçlarıma sadece para harcayıp sevdiğim şeylere bir maddiyat ayırabilmek diyebilirim diğer soruya geçiyorum diğer sorumuz hayatta büyük yol ayrımları gelir insanın karşısına bunu nasıl de, neye dayanarak seçiyorsun gibi sanırım sorunun yarısı kesilmiş böyle olduğunu düşünüyorum sorunun evet hayatta çok fazla büyük yol ayrımına gelmedim sanırım yani benim için en büyük yol ayrımlarından biri öğrenci hayatının bırakılıp aslında iş hayatına başlanması. <gülüyor> Gerçi bunun öncesinde üniversite bittikten sonra Varşova'ya gitmek oldu. Varşova'ya kardeş Merasmus'a gitmişti ve ben de İngilizcem geliştireyim birazcık vizem var orada takılayım diyerek gittim. E, ve bir üniversitenin İngilizce hazırlığına kayıt olup orada aslında aylarca yaşadım. Hayatımın gerçekten en büyük yol ayrımlarından biri buydu. İkinci yol ayrımı ise oradan geri dönmeye karar vermek oldu. Keşke dönmeseydim diyorum ama o zamanlar için en iyi yolun dönmek olduğunu düşünerek karar verdim. Demek ki öyle bir ruh halindeymişim. Orada gerçekten yaşadığım şeyler bana hayatta hiçbir şeyin, hiçbir eğitimin, hiçbir kimsenin veremeyeceği şeyleri kattı. Ve seyahat etmeye karar vermek de aslında hayatımdaki en büyük yol ayrımlarından biriydi bence. Üniversite zamanında bütün KYK'larımı, biriktirdiğim paraları, hepsini uçak biletlerini ve seyahatlere yatırdım. Ve 30'dan fazla ülkeyi gezdim. Ee, bu da gerçekten benim için en iyi kararlardan biriydi. Bu kararları nasıl verdiğimi aslında biraz açıklamak isterim. Çünkü ben hayatta böyle neşe, böyle heyecandan kalbinin pırpır pır etmesine, işte hayallerinin peşinden koşmaya özen gösteren biriyim ve bu kararları verirken de her zaman içim pır pır ederek bu kararları verdim. İşte üniversitede e, XX eğitimini almak yerine ben gidip uçak bileti alıyordum. Veya yine üniversitede insanlar yiyip içip e, kafelerde takılırken ya da barlarda, publarda takılırken ben Budapeşte'nin sokaklarında dolaşıyordum, Paris'in sokaklarında dolaşıyordum. Ve bu kararları alırken her zaman içim pır pır ediyordu. Belki çok zorlanıyordum ama çok heyecanla yapıyordum. Varşova'ya taşınmak da yine hayatımda öyle oldu. Gerçekten içim pır pır ediyordu ve o kadar gitmek istiyordum ki. Yani o yüzden kalbimin sesini dinliyorum galiba bu kararları alırken en çok. Ayaklarımı yerden kesecek, beni gerçekten heyecanlandıracak şeyleri uygulamaya çalışıyorum tabi iş hayatına girdiğimde birazcık böyle afalladım çünkü her zaman bir şeyleri heyecanla yapan bir insan oldum ama iş hayatı birazcık beni hırpaladı diyebilirim onun dışında aslında şu anda da Antalya'ya taşındık bu da hayatımdaki diğer büyük kararlardan bir tanesi sanırım ama bunu vermekte yine benim için kolay oldu. Çünkü yine çok heyecanlandığım ve çok güzel bir fırsat olduğu için bizim için. O yüzden aslında bunlara dayanarak birazcık seçimlerimi yapıyorum. Kalbimin pırpır pır etmesine, ayaklarımın yerden kesilmesine ve heyecandan uyumama. Gerçekten çok isteme üzerine oluyor kararlarım. Diğer bir soruya geçiyoruz. Değişimi çok seviyorum demiştiniz. Şehir değişimine nasıl adapte oldunuz? Hisleriniz. Ben dediğim gibi aslında üniversiteden beri hep seyahat eden bir insan oldum. Çok fazla kültür gezdim, tanıdım. Konuştum onlarla. Çok fazla kültürden arkadaşlarım oldu. Burada böyle Avrupa Birliği projelerine katıldım. Ve e, be, benim adapte olma yeteneğim çok çok gelişmiş bir yetenek. Ben her zaman iki insan arasında da orta yolu bulmaya çalışırım. Gerginlikten hoşlanmadığım için. Veya belki kötü bir özellik ama karşımdaki insanın her zaman beni sevmesi için <gülüyor> böyle orta yolu bulmaya çalışırım. Düşüncelerimi pat pat söyleyip insanları kıran bir tip değilimdir. Bu yüzden adapte olmak benim iyi bir özelliklerimden bir tanesi. Bazı insanlar bulunduğu yerleri terk etmekte çok zorlanırlar. Sevdikleri insanları bırakmakta çok zorlanırlar. Ama benim için bu böyle değil. Ee, ben böyle alıp başımı gitmeyi, bambaşka yerlerde yaşamayı, hiç bilmediğim yerlere gitmeyi çok seven bir insanım. Bu yüzden benim için adaptasyon çok kolay oldu. Ki İstanbul'dan son zamanlarda çok sıkılmıştım. Ee, geçmiş podcast bölümlerinde zaten Antalya nasıl taşındığımıza dair podcast bölümünde çok detaylı anlattım. Bu yüzden zaten gitmek istiyordum. Ve Antalya gibi güzel bir şehirde olunca şansımıza benim için çok kolay oldu. Burada çok bir sosyal çevrem yok. Yavaş yavaş edinmeye çalışıyorum. Ama... Zaten içe dönük bir insan olduğum için çok da sosyal bir insan değilim. Bu yüzden de bu konuda çok zorlanmadım. Çalışmaktan nefret etmek normal mi? <gülüyor> Bence normal. Türkiye şartlarında insanların gerçekten ne yapacakları çok belli olmuyor. Ben gerçekten ilk iş hayatına girdiğim zaman... İnsanların kötü niyetlerine, o iğrençliklerine çok şaşırdım ve şaşırmaya devam ediyorum. Bu yüzden normal ama bir yerde de aslında bir şeyler satın almak, bir şeyler yapmak istiyorsak çalışmak zorundayız. Bu yüzden çalışmak, yani çalışmaya çok anlam yüklememeye çalışıyorum. Ben de ilk iki yılımda gerçekten çalışmaktan nefret ediyordum, zamanımı... Bazen boş harcadığımı düşündüğüm şeyler oluyordu. Ama bir yerde kendinizi kanıtlayana kadar çalışma terimine öyle bakmamanızı öneriyorum aslında. Ya çalışmak size mutluluk vermek, zevk vermek zorunda değil diye düşünüyorum. Ama yine de sevdiğiniz şeyleri yaparsanız bu ıstırap daha da kolay olacaktır demek istiyorum. İş ve özel hayatınız arasındaki dengeyle, ilgili konuşabilir misiniz? Şöyle, <gülüyor> yani bu aslında benim için zor bir soru. Çünkü ben sosyal medya yöneticisi olarak çalışıyorum ve bir reklam ajansına çalışıyorum. Bu sözleri söyledikten sonra benim de benzer pozisyonlarda çalışanlar gerçekten ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır. Ama bu pozisyonlarla çalışmak istemeyenler için gerçekten... Zor bir süreç olduğunu bu dengeyi kurmanın. Çünkü benim işim mesela 7-24 olan bir iş. Sosyal medya hiçbir zaman ölmeyecek bir iş. Ve sürekli yaşayan bir mekanizma gibi sizin de aslında kontrol etmeniz gerekiyor. İşte ben yönettiğim markaların yorumlarından, mesajlarından, içeriklerinden sorumluyum. Veya işte sosyal medyadaki tüm yeniliklerden sorumluyum. O yenilikler geldiği zaman bunları uygulamaktan, aktarmaktan sorumluyum. Bu yüzden aslında sürekli online olmam, sürekli e, bu mekanizmayı kontrol etmem gerekiyor. Bu yüzden de aslında benim için iş hayatı ve özel hayatı dengesi çok böyle e, kırmızı çizgiyle ayrılmış bir şey değil. Ve çok da aslında özellikle ben bir önceki işlerimle çok fazla mesai yapıyordum. Ve bu benim hayatımdan inanılmaz çalıyordu. Bu yüzden bu dengeyi kurmak birazcık güç. Ama bazen gerçekten elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız, her şeyinizi ortaya koyup yapıyorsunuz ve hala sizin üstünüze geliniyorsa bunu belki bir yöneticinizle konuşabilirsiniz. Veya daha çözüm odaklı olabilecek bir kişiyle konuşabilirsiniz şirket arasındaki yani. Bu dengeyi koruyamıyorsanız diye düşünüyorum. Her zaman yardım istemek çok normal ve bunu da iyi karşılayan insanları olduğu zaman karşımızda bu dengeyi kurmak hem yani size hem de işinize de çok iyi gelecek Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben <gülüyor> ilk işimde tükenmişlik sendromuna yakalanmıştım. Evet terapi görmüştüm bu konuyla alakalı ve benim için çok zor süreçlerdi. Bu yüzden aslında bu dengeyi koruyamadığınızda, kendinize zaman ayırmadığınızda tükenmişliğe doğru gidiyorsunuz. Bu yüzden bence en önemli şey ilk öncelikle kendi pilinizi doldurmak. Çünkü sizin piliniz biterse, Zaten işinize de bir faydanız olmayacak. Ben bunu çok geç öğrendim. Çünkü ben her zaman işte şunu yapmayayım da şu işi bitireyim. Ya da işte spor yapmayayım da bugün bu, bu işler bitsin. Sonra ben sporumu yaparım. Ama spor yapmak bana çok iyi gelen bir şey. Deşarj olmamı sağlayacak bir şey. Ve ben o gün deşarj olmazsam diğer günlerde domino taşı gibi çok daha kötüye gidiyor. O yüzden bunun ayrımını... Yapmak çok önemli. Kendi enerjinizi doldurmak çok önemli diye düşünüyorum. Konuşmaktan boğazım ağrıdı bu arada. O yüzden su- soruları burada bırakalım. Eğer başka sormak istediğiniz şeyler varsa bana instagramda bengil sulardan ulaşabilirsiniz. Onları da bir sonraki bölümlerde aslında konuşmaya, tartışmaya devam ederiz. Bu arada içeriklerimi eğer beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz açıklamalarda Patreon linkini bulabilirsiniz. Bu insanlık için küçük ama (gülüyor) benim için büyük bir destek olabilir. Gününüz çok güzel geçsin. Bir sonraki bölümde görüşürüz.